0: はい。皆さん、おはようございます。ちです。今日は1月の22日、企業日の朝となっています。一緒にですね、前日のアメリカの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、えー、株式市場としては比較的静かな、えー、一日だったんではないかなと思います。えー、前日、アメリカでバイデン大統領が第46代大,大統領ということで、ししましたけれどもそれ以外には大きく目立って株式市場を動かすようなニュースというのは個人的にはなかったのではないかなと思います。全体的なな動きなんですけれどもはですね 0.1% の上昇、えー、S&P も同様ですねでナスダックに関しては 0.6% の上昇で、えー、ラッセルなんですがここ最近ずっと強かったんですけれどもこちらはマイナスの 0.6% といったような状況となっていました金利についてはほとんど、えー、そんなに大きくは動いてはないですが、えー、若干じわっと上昇している感じで 0.02% のえー、上昇なんで 1.1% というまあ今、水準ですね、ほとんどまあ変わりがないと言っていいんではないかなと思います、で株式市場、ちょっとこの全体の動きとして気になるのが、えー、今まではです、ね、上がっていたラッセル、この小型株の指数がですね今、下がってきていると、ここ連日、動き見ても、えー、お分かりだとは思うんですけども、えー、今は最近、ガファがまた買われてきてますよね。なのでえ、小型株からですね、またこういった大型株に今戻っている、シフトしているっていうのが起こってるんではないかなと思っています。なので、これまでトレンドとして続いていたものが一旦終了して、こういった大型の銘柄に今シフトしているというようなのがトレンドに今後少しの間はなってくるんではないかなと思っています。で、これなんでかっていうと、まあ、これまでは、ここ数ヶ月、3、4ヶ月ですね、ずっと小型株が買われてきたと思うんですが、まあ、そこでの上昇が一服したので,で、これまでお金をどこから出していたかっていうと、こういった大型株っていうところだと思うんですよね。なので、ここ最近非常にガファムの動きっていうのは鈍かったと思います。なので、こういったところにもう一度戻っていっているというフローが、今後しばらくないの間は続くんではないかなというような状況ですね。で、セクターとしてはなんですけれども、エネルギー、マテリアルとかですね、ファイナンシャルっていう、ここ最近やっぱり上がっていた景気敏感株っていうところが大きく下げているのが見えています。なので、こちらもやはり今と、今説明していた流れと同様なのかなと思ってますので、これもしばらく続きそうかなと思っています。なので、もし、オールドエコノミーと言われるような銘柄をですね、こういったローテーションという意味で買っていたようであれば、一旦ですね、こちら外した方がいいかもしれないなとは思っています。はい。では、一日のです、ね、ニュース少し見ていきたいと思うんですけれども、今回ですね、えー、アメリカの新大統領政権、誕生したということで、まあ、今期待,期待されているのが追加景気刺激策というところだと思うんですけれども、えー、こちらはです、ね、今後、えー、通していくためにはですね、えー、民主党共和党と、まあ、協力してやっていかなければいけなくて、えー、今回上院がですね民主党が、あのーまあ、ジョージア州で2議席取って、まあ、勝利かというような感じでは報道ありましたけれども最終的にもですね5050 50の今半々の状況なので、今回のこの追加景気刺激策を合意するにはですね、その、まあ、例えば一人増反が出ただけでは、まあ、難しいんですね。なので、しっかりと合意できるように、何かしらいろんな協力をしていかなければいけないんじゃないかというふうに言われていて、で、今、コメントとしてはですね、共和党の人としては、えっ、ー、と、ここ最近やはり追加景気刺激策、大統領就任前に合意しましたよね。そういったところがあるにもかかわらずちょっと早すぎないかという声も出ていたりですとかここで非常に重要になってくるのはですね、えー、先日トランプのですね大弾劾決議というのが行われていましたけれども、まあ、これをですね強行突破してあの弾劾の方に何て言うんですかね生かせようという動きが民主党の方からあるんですけれども、えー、これはですね今後、もう一度採決、採択されて、上院でですね、で、それで、えー、通れば難外ということになるんですけれども、もうこれ本当に必要あるのかと、もう大統領は次、えー、期,期というか、バイデンさん中2してるのに、本当にそういったことが必要なのかとで、こういったことをやると、民主党と共和党のですね、分断いいいいううののが今後進むんじゃないかというふうに言われているのでこの何気にですね、このトランプの弾劾決議というのが、こういったところでも非常に重要になっていきます。なので、えー、今後ですね、長い政権、まだ始まったばかりですので、そういったところを鑑みると、まあ、もしかするとこの弾劾決議、弾劾裁判というのは見送る可能性というのもあるんじゃないかなと思います。どちらにせよ、やはりですね、トランプ政権で、えー深まった溝っていうのはですね、この追加景気刺激策を、まあこれだけじゃないんですけども、今後他の政策を進めていく上でも、まあ、非常に、えー、キーのポイントとして、えー、残っていくんじゃないかなと思っています。はい。次のニュース行きたいと思うんですけれども、えー、ファイザーがですね、一部輸、e、u 諸,、EU、諸国に対してのえ、コロナのワクチンの供給っていうのを今現在半減されていると。で、これはですね、ニュース、先日もあったように、今、工場のリ、えー、ノベーションっていうのを今やっていて、まあ、供給力のまあ拡大っていうのを目指して、いろいろ機械の入れ替えだとかそういったことをやっているんですが、まあ、そういった間にですね、供給量っていうのが今半減してしまっているというような状況となっています。で、まあ、それと、時を同じしてですね、え、アメリカが一時期、え抜けていました WHO が今やっています、えー、コーバックスプロ,プログラムというのがありましてこれはですね、えー、とワクチンとかを製造するような体制が整ってない国ですとかあとはですね薬が作れたとしてもそういったこ薬をですねテストしたりとか、えー、そういう何ていうんですかね医療的に発展してない国に対して先進国がワクチンを供給していくようなプログラムをですね、えー、今 WHO の方で持っているんですけどもそれをアメリカは抜けていたんですねトランプ大統領の、えー、意思と,と,としてなんですがこれにまた参加し,しますといんだことを言っていますでこれは WHO としても、えー、世界各国としても非常にこのマシンニュースなんではないかと思うと同時に本当にこういったアメリカ以外の国に対して迅速に今アメリカがワクチンを提供できる規模の生産能力というところだとかあとはですねあの精神的余裕が今あるのかっていうのは少しちょっと疑問だなと思っていますアメリカ国内でもワクチンの供給というのが遅れている接種が遅れている中で外国の国に対してこういったところを本当にできるのかっていうのは、まあ、リーダーシップを発揮しなければいけないアメリカと、えー、実情というところが少し離れてるんじゃないかなと思っています。でそれと同時にですねコロナの変異種によって欧州の方で今後死者の増加っていうのを招くんではないかと、えー、欧州のですね、えー、と予防管理センターっていうところが言っています。なのでいろんなところでですね、アメリカのファイザーもそうですけれども、供給能力というところが、思っていたよりも低かった、低下し,してしまっているというのが今現状としてあるので、今後はですね、コロナの鎮静に非常に一つの大きな課題になってくるんじゃないかなという状況です。はい、で、別のニュースなんですけれども、ECB ですね、欧州中央銀行の方で、会合があったんですが、これはですね、内容については特にサプライズはなしで、今の量的緩和の政策を今後も続けていますと、続けていきますというようなコメントが出ていました。引き続きですね、コロナに対しては大きなリスクというところで、やはり経済に対しての一番の不安の予想というのは、コロナのワクチンになっているというのは、欧州もアメリカも、日本もそうですね、変わりはないというような状況かなと思っています。で状況によってはです、ね、今後量的緩和の規模を拡大していく可能性もありますよといったことの発言も出ていました、はいでですね、これ日本でも会合があったんですけれども、えー、やはりです、ね、このコロナの影響もあって足元の景気の見通しというのは引き下げをしていますただ一方で2021年の見通しというのは情報修正をしているような状況となっています、まあ、本当にこれ2021年情報修正というか見通し明るくして大丈夫かなと思いますが、まあ、個人的にはですね来年も厳しくなると、えー、中小企業というのはより厳しくなってくるでしょうし来年大きく伸びてくるということは今年しっかりと来年に向けた体制というのを、まあ、維持もしくは投資していかなきゃいけないんですけれども、まあ、そういった体力力がですね中小企業にあるとは思えないですし大企業も非常に厳しい状況かと思うので、えー、日本の見通しっていうのは、まあ、そんなにごく上が,りがないんじゃないかなと思っています。はい、で最後にですね、バイデン大統領ですけれども、27日にですね気候変動対策に対して、新たに大統領令というのを準備しているというようなことです。これまだでで、ね、バイデン大統領からは特にコメントを出てはいないんですが、一応、リークの記事として出ています。でまだどういう内容かっていうのは分かっていないんですが、これはですねパリ協定に関したものっていうのも含まれると思っています。で今回ですねパリ協定に参加をするにあたって、アメリカだけではないし、ま中国だけでもダメですし、日本も欧州も、まこれやはりみんなみんなで協力してやっていかなきゃいけない課題というところで。アメリカが戻ってくるこのパリ協定に戻ってくるということは非常に歓迎すべきようなことだと世界からは思われていると思いますし実際にそうだと思いますただしじゃあただ戻ってきましたよっていうのではなくて戻ってくるのであればしっかりとしたリーダーシップを取れるような体制とかつそれに伴った行動っていうのが今求められるタイミングかと思うのでそこに対してバイデン大統領がどれほどのものを提示できるるかかととといいうところが焦点になるかと思いますでそういったことをするにはですね、えー、政治家だけで頑張るんではなくてビジネス界の仕様、えー、とともにですね協力をしていかなければいけないので、えー、そこの足並みがどこまで揃うのか、えー、ただでさえですねパリ協定で、えー、いろんなところがまあ宣言してるいろんな国が宣言してる基準からは大きく遅れを取っているにもかかわらずさらに攻めた政策っていうのを出せるかどうかっていうのは一つ注目かなと思っていますはい。ということで、えー、引き続きです、ね、株式市場はまあ上昇してはいますけれども、えー、どこまでいけるかなとこの追加景気刺激策の合意っていうのが少し難しいかなっていうニュースがさらに、えー、出てくるようであれば少し一旦調整する局面っていうのも出てくるのかもしれないなと今思っております。はいまあ、そこは一番注目ですね、株価の動きとしては、直近では。はいでは皆さん、ということで、今日も非常にまた朝寒いですけれども、えー、しっかりとジャケット着て、マフラーして、まあ、僕は最近帽子もかぶってますけれども、えー、寒くないように準備して行ってきてください。それでは皆さん、いってらっしゃい。